0: Tengo trabajos, quizzes, ya no sé qué hacer con tanto. Ay, no tengo tantas cosas por hacer. No,
1: mano, no. tengo cuatro posiciones por hacer, estoy estresado. Ahora qué horrible, no ni siquiera tengo no
0: para hacer muchísimos trabajos. Estoy estresado.
2: Oye, respira, tómate un descanso, sintonízanos y escapa de todas las preocupaciones.
0: Hey, yeah, ya tenemos el plan, tenemos una página de cine mate, para que nos apoye siempre van en esa página. Rapeando porque yeah. la Hoy eh, voy, voy oh. a improvisar, pongo el puntico y oh. Esta vaina para va, para Cine Mar. Oh. 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 improvisándote oh. ahora en yeah. 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 sí. Hoy yeah. para yeah. Yeah. le
3: estamos yeah. Yeah. al
4: Cine Bienvenidos a Cine Martes al aire: más voces, más historias. Bueno, pues estoy súper feliz. Yo sé que en la en hace como dos programas dije que ya no era la directora de Cine Martes, pero pues el cine siempre nos convoca y estamos acá disfrutando. Estoy rodeada del de equipo de Cine Martes y hoy les tenemos unas muy buenas propuestas, muy buenos temas y además una muy buena noticia. Duan, cuéntanos cuál es esa super noticia.
1: La noticia del día es que eh, este ciclo va a tratar de cine colombiano. Empezamos esta temporada de Cine Martes en cine colombiano y además pues... Contamos justamente con todo el equipo de Cinemartes, casi con un nuevo invitado, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias.
1: Bien y justamente estamos emocionados por el equipo de Cinemartes llevar una temporada de cine colombiano, de empezar a hablar de de lo nuestro, Dios sí, de empezar Dios a hablar mío. de de lo nuestro. Eh, y poder justamente compartirlo con todos los oyentes, con todos los cinéfilos de Cinemartes.
4: Dios mío, Duván, dime, o sea, desde que llegué a Cinemartes, las chicas no me dejarán mentir, siempre soñé con una temporada de cine colombiano, y, e intentamos también, en, la en una temporada también tuvimos varios invitados de cine colombiano, productores, y pues yo creo que esta temporada la no van a, pues yo la voy a disfrutar muchísimo. De hecho, para
0: los cinéfilos que escuchaban el programa pasado, Saben que dimos como un abrebocas con la película que precisamente tú nos recomendaste, La Estrategia del sí, Caracol, caracol. Sí. y fue como un abrebocas de lo que sería todo el programa de hoy que vamos a hablar sobre cine colombiano.
1: Comencemos con la banda del día.
4: Bueno, y con esta energía en cine martes al aire y con Nuevo tema, con nueva temporada Comenzamos con nuestra banda del día
6: El reloj se ha dañado pero el hambre despierta, son las seis, y en la puerta oigo un hombre gritar. Vendo leche sin agua, vendo miel, vendo pan, y dinero no hay. Por eso salgo siempre a caminar. Pensando que a la vuelta de la tarde el trabajo que sueño ya es verdad y recorro el camino, reconozco al mendigo, siento que vive en mí como el sol sobre el trigo, el sencillo es. Yo camino y no termino y yo camino y no termino Seré yo así pues que el camino no tiene fin Tengo los pies cansados la boca está seca, son las seis y en la iglesia oigo el cura mandar que tengamos paciencia, que templanza clemencia que Dios proveerá por eso salgo siempre a caminar en busca de una flor para mascar pensando que a la vuelta de la tarde el trabajo que sueño ya es verdad y recorro el camino, reconozco al mendigo siento que muere en mí como el sol sobre el trigo El sencillo estribillo Que una vez le aprendí Y yo camino Y no termino Y yo camino Y no termino Seré yo así Yo camino y no termino, seré yo así pues que el camino.
4: después de escuchar esta pieza musical les cuento que esta canción hace parte de la película Pablos Gallinazo. Ana, pero ¿qué es esa película? ¿Qué pasó? Precisamente hablando de cine colombiano, esta película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Cartagena. En ese año fuimos, pues tuvimos la fortuna de poder estar allí. Y eh, también hace como la semana pasada, se estrenó aquí en pie de cuesta, en La Cabecera. No sé si ustedes conocen esa biblioteca, La Cabecera, que pues ustedes también saben que el Festival la como que ya está a punto de comenzar, y pues la, la película Paulus Gallinazo como que empezó con este festival de, de, de la parte cinéfila.
0: Y cabe mencionar que esta, digamos, Pablo's Gallinazos fue uno de las, una de las películas que más dio de qué hablar en, el, en este año en el Festival Internacional de, de Cine en Cartagena. Y aparte de eso, pues yo creo que esa era una de las preguntas que nos hacíamos en las noches y era, bueno, pero ¿dónde vamos a volver a ver estas películas? ¿Qué va a pasar con ellas? Y bueno, ahí estamos empezando a ver los frutos de lo que sucedió en este mes. Y bueno, qué bueno que se haya estrenado. Ojalá lo disfruten y no se pierdan la película porque verdad que es súper buena, y también quiero traer acá a recordar a nuestra compañera Andrea Ortiz, que creo que fue su película favorita, favorita. ella André, habló le mucho encantó. sobre eso, y sé que está escuchando este programa, así que gracias Andrea, te queremos, te extrañamos. Bueno,
4: y es que para las personas que no sepan la película de Pablos Gallinazo o quién es Pablos Gallinazos, es un compositor, artístico, cantautor, escritor y poeta colombiano cuestano que como que le hicieron un homenaje con esa película. Entonces, como que claramente todas las, la, las canciones y la parte este, también histórica, parte de lo que él es y fue como compositor.
0: Y que conjunto a Edson Belandia dejaron el claro, nombre de of a little bit of a el
4: mundo, les cuento también que fue tanto el impacto de esa película y por eso se que tienen que ver, tanto el impacto que en todas las las bit of del little del de bit y Pablos Gallinazos y todo el mundo como Bailando y yo. Dios, nosotros lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina.
1: Y ahora, el tema de la semana.
4: Bueno, y después de saber un poco sobre qué se trata esta película de Pablos Gallinazo y teniendo en cuenta que es un súper cantautor, Jennifer, cuéntanos primero cómo estás, cómo te sientes con esa energía cinéfila, pero también qué nuevo tiene este programa, porque es tan especial.
7: Claro Ana, y es que me siento súper emocionada por todo lo que les vamos a traer con el cine colombiano y en, esta, en este programa no vamos a tratar novedades, pero qué mejor que comenzar esta temporada de cine colombiano que con la historia propiamente del cine colombiano, de rememora, rememorar este recorrido histórico y este discurso fílmico que hemos manejado a través de los años aquí en Colombia y es que hemos llegado a, con la Vendedora de Rosas hasta el Festival de Cannes en los Óscar con el abrazo de la serpiente y qué mejor que recordar cuáles fueron esos inicios. Bueno, para empezar hay que ver que se, eh, con este invento mágico los Lumiere en 1895 y dos años después que llegó a Colombia fue traído por los hermanos dido que eh, ellos de alguna manera lo utilizaron para exponer películas del extranjero, así duró mucho, mucho, muchos años, hasta 1915 que ellos decidieron como que generar sus propias películas, su propio largometraje, porque dijeron, esto tiene como mucho éxito en la pantalla grande, ¿por qué no hacemos nuestras propias películas? Y ahí es donde se produce el drama del 15 de octubre. Y es que realmente es un drama, porque ¿Qué trata, ocurrió? trata del asesinato del general Uribe Uribe, pero la atención al dato. Imagínense que utilizaron a, como actores a los asesinos del general.
4: Jesucristo. Y
7: ni siquiera le pidieron permiso a la familia Uribe Uribe para producirla. Entonces tuvieron que, o sea, como que borrar la película del histórico, de todo, no salió exhibida en ninguna parte precisamente por datos, eso Eso es entonces... una verdadera noticia. Sí,
4: ¿no? y, es, y es que
0: nos estamos o sea, se tomaron muy en serio el hecho de producir una película.
1: No, curioso sí. el inicio del cine colombiano con la temática que tratan, ¿no? También. Muy
0: a lo colombiano. De hecho, podríamos hacer una, digamos, una comparación en lo que hablábamos hace unos programas en cuanto a ese cine que se hacía real con el director, que creo que lo mencionaba Jennifer, que ponía a los actores neorealismo. en, en neorrealismo. Entonces... Podemos
7: ver también como esas influencias. expresiones,
0: influencias que también lo podemos comprar en el cine colombiano.
7: Claro, y es que después, pues vemos, eh, bueno, después de este suceso y este drama que sucedió, dijeron, bueno, entonces, ¿por qué no nos enfocamos como en los best-sellers o en los libros más representativos de Colombia? Y ahí es de que desde el cine mudo se produce La María, que Uy, también tuvo un éxito impresionante y después los Acevedos, que fueron los que impusieron la industria cinematográfica aquí en Colombia, empezarían a producir más y más películas que como que implantarían las bases de lo que hoy vemos como cine colombiano
1: de hecho los Acevedo fueron los primeros colombianos en hacer cine colombiano justamente porque los hermanos de Doménico eran eh, italianos si no me equivoco ellos sí, llegaron, claro. país, o sea, llegaron con llegaron, uh -huh, llegaron, el llegaron invento, con digamos, invento empezaron a hacer distintas cosas crearon hasta noticieros y demás que ayudaron a entender un poquito la historia del país pero los primeros primeros colombianos en hacer cine colombianos justamente son los hermanos y, de ACV
7: y respecto quería rescatar porque ellos comenzaron a producir como noticias y creo que esos son los inicios también del de noticiero colombiano claro. porque era transmitir las noticias en la pantalla grande, en los teatros y mostrar que los sucesos más importantes de Colombia entonces hay tanto el comienzo de la industria cinematográfica colombiana y el inicio del noticiero colombiano.
5: Declarando que acá en Bucaramanga lastimosamente se han perdido pero en el siglo XX hubo mucha historia en cuanto a todos los teatros en donde los teatros acá en Santander como los teatros que fueron más conocidos como el teatro, que en su momento se llamó el Teatro Corfesco y demás, fueron como un epicentro de ese cine y de hecho Bucaramanga es un, un lugar muy, muy importante sí. en la historia del cine
1: colombiano. De hecho, ya que Juan lo menciona, hay un dato extra, digamos, curioso, es que se dice que en agosto de 1897, acá en Bucaramanga es que se da la primera proyección de cine en Colombia, ya que cuando se dio en Panamá, pues cuando se separó obviamente Panamá de Colombia, este pues... Ya que no sé. Uh -huh, no no pero ahora se dice que la primera función de cine colombiano fue acá, justamente en Bucaramanga.
6: Impresionante. Wow. Pero
4: bueno, ya sabemos esos inicios. ¿Cómo está? ¿Cómo, ¿Qué ha pasado con el cine colombiano, Duan? ¿Qué nos traes?
1: Pues mira, el cine colombiano tuvo una época que se denomina la época de oro, que fue más o menos del 1920 a 1928, donde hubo muchas películas, están los hermanos Acevedo, todo el cine mudo fue, digamos, eh, tuvo su gran boom. Sí, pero el, auge, el sí. auge. justamente, pero ya después en, en el periodo, digamos, de los años 30, 40, digamos que todo se fue un poquito, eh, digamos, bajando, fue la producción disminuyendo y todo esto debido a que, por ejemplo, en 1928 se da la compra de... De, de, la, de la empresa de los de parte de Cine Colombia y Cine Colombia uh -huh. decide, en vez de seguir apoyando el cine colombiano, decide traer películas extranjeras que ya cuentan con sonido, es decir, ah, claro. cine sonoro, justamente, digamos, eh, destrona toda la, claro, producción la producción colombiana. Exactamente, entonces a partir de ahí es que uh -huh. empieza un poquito como la lucha por ver, bueno, eh, privados en, en su lucha para ver si pueden hacer cine colombiano acá, para ver cómo pueden traer el cine sonoro a Colombia mientras están combatiendo con todas aquellas eh, películas extranjeras, americanas, europeas y demás, para justamente eh, que están emitiendo, y justamente ver si pudieran hacer una competencia justa.
4: Ah, ok, y bueno, pues no sé cómo, digamos ya sabemos esos inicios, toda un poco la decadencia, pero ¿cómo vuelve eh, eh, o cómo resurge el cine colombiano? ¿Bajo qué leyes? Qué, ¿Qué hay ahí?
1: Pues el cine colombiano tiene un dato curioso y es que la primera, digamos, eh, ley que se intentó constatar fue en el gobierno de Alfonso López, cuando se Ajá. aprobó la ley novena en el 42, que dice que se deben establecer como excepciones arancelarias y también, eh, digamos, excepciones de impuestos para fomentar la producción, poquito decir como, bueno, ustedes están por ciento cine colombiano, no les voy a cobrar tantos impuestos para que ustedes lo puedan hacer es un poquito fomentar lo que será la producción.
4: Y mira que eso es súper importante porque, bueno, uno normalmente habla de cine, bueno, actores, escenas, directores, pero es muy importante la parte eh, de las leyes, porque eso hace, o al menos aquí en Colombia, que digan, con, los, con el pasar de los años que digan oiga, es que es importante que nosotros tengamos un presupuesto para el cine colombiano y hay que impulsar el cine colombiano y hay un rubro nacional para el cine colombiano que es lo que tanto se ha peleado y que también se peleó en la pandemia con el sector de los artistas y actores
0: De hecho, Ana, como para complementar en la actualidad un, creo que incluso ahora están esas leyes mucho más establecidas porque ahora hay algo sobre la ley de la culturalidad, de cómo se están utilizando esas minorías colombianas para hacer cine ah, sí. y la otra es sobre el medio ambiente porque estábamos hablando y ya sé que hablamos mucho del Fitchi, pero en el Fitchi aprendimos eso, que cuando se da una producción cinematográfica se gasta tanto, tanto plástico que pues finalmente eso tiene un impacto con el medio ambiente y ahora hay una ley para regular todo eso, hay programas, entonces cada vez se van como estableciendo Exacto. más esas leyes, pero me llama mucho la atención la de culturalidad no sé si la tengas ahí Duan pero es como claro. se, se respeta desde digamos la producción del cine a esas minorías y también tienen.
4: claramente pues el surgimiento de los sindicatos, pues yo les llamo sindicatos así, los sindicatos de cine porque es importante el contrapeso que hay sido la parte cultural para decir oiga, es que los rubros que ustedes nos daban no son suficientes, pero bueno ya estoy muy eh, de derecho aquí eh, Margarita, ¿qué nos traes? ¿Qué, hay que, ¿qué tienes por hablar de la historia del cine colombiano?
2: Bueno, primero muchas gracias, estoy aquí nuevamente, hace mucho tiempo no estaba pues estaba un poco enferma, como se puede notar todavía pero ya estoy bien afortunadamente para completarte a ti, Andrea, mira que la busqué y la ley es la número 397 de 1997 y pues esta obviamente habla del patrimonio cultural, de los fomentos sí. y estímulos de la cultura, claro, que es muy importante sí, además. Sí, es muy
0: importante. De hecho, eh, algo de lo que no me había percatado es que incluso en la publicidad se dan muchas de estas cosas y ahorita que surgen esto, películas como Encanto… Eh, que tratan tanto la cultura colombiana Y también siento que a eso me lleva a cuestionarme Cómo se ha vendido la cultura en Colombia Porque si nos vamos a ver eh, De qué películas se han popularizado Vemos películas como La Vendedora de Rosas, Monos mm -hmm. El Abrazo de la Serpiente Que todas están relacionadas con la violencia Entonces, aunque, digamos, esto no hace parte Específicamente de una minoría y una cultura Es sí cómo estamos vendiendo nuestra propia cultura
4: bueno a mí, la verdad, bueno, aunque yo sé que pues no hay que entrar tanto en el debate, pero a mí me parece que es bueno, es bueno porque nosotros primero conquistamos, o sea, hay que entender también el, el contexto latinoamericano, Cuba también como uno de los grandes exponentes, digamos, de la televisión, del cine, Brasil, ¿sí? Y nosotros nos estábamos quedando un poquito atrás y decimos, no, no, vamos a producir, ¿sí? A mí lo que me interesa o lo que siempre me ha llamado la atención del cine colombiano es que no se ha quedado quieto. Puede producir películas de violencia, puede producir películas de, de Dago García o puede producir películas como Encanto pero no se queda quieto y eso implica que la industria cinematográfica colombiana sí está, o sea que sí tiene un existir en el, en el país y está diciendo estamos aquí y el país tiene algo que decir para el cine. No
0: estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque digamos que... Yo siento que hay una comparación, obviamente no podemos estar a la altura de las grandes magor, de las uh -huh. grandes industrias cinematográficas del mundo, pero creo que ha sido un error que durante muchas décadas tengamos el mismo tema para mostrar. De hecho, algo que yo rescato, de encanto, es que le muestra definitivamente es una parte diferente de Colombia porque el mundo está acostumbrado a ver violencia ¿sí? en cuanto a nuestras producciones. Otra cosa es que, bueno, yo digo, eso es lo que vende y mientras no, que... eso es lo que
4: vende, no, esa es la realidad. Y si es la realidad, el cine está para sí, eso. Sí,
0: pero entonces no solamente somos violencia y guerra, también bueno. hay un montón de cosas que... No, y es que además, digamos que el cine no solamente es la expresión de la realidad, sino que también debe ser, digamos, un un medio, un camino para mostrar el talento que hay tanto actoral como de producción, como de directores y no solamente se debe hacer con la guerra con la violencia, sino que te, también me Pero gustaría que, que hubiesen películas como digamos Avengers o cosas así que nunca se han producido no, pero en Colombia. Es que, es que yo creo también que
4: eso es un desconocimiento que tiene la gente respecto al cine colombiano porque la gente en sus imaginarios sin decirle algo malo a Andrea pero la, la mayoría de la gente en sus imaginarios tiene que Colombia ha producido muchísimas películas de violencia pero en realidad es que ha producido muchas cosas de otras cosas o sea de otros temas. Por ejemplo, ¿Sí? Por ejemplo si tú vas a RTVC y te encuentras, vas a encontrarte con unas películas colombianas que no... Por ejemplo, eh, Los Nadie, Los Nadie. ¿Tiene violencia? ¿Tiene violencia de, de la guerra? No. Los Nadie. Por ejemplo, o sea, muchas películas como la misma La Mansión de Araucaima que no tienen ni punta de violencia, pero que aún así están diciendo ¡Wow! Nosotros somos exóticos, somos colombianos y estamos representando lo que somos.
0: Pero ¿cuáles películas se han popularizado? Entonces... Hay, hay una, digamos, hay un error, hay una falla en, la, en el modo en que se están expresando estas películas y cómo se están impulsando, porque solamente impulsan películas como El Abrazo de la Serpiente, Monos, que no quiere decir que están mal, a mí me encantan, me gusta pero siento que hay un error en la industria cinematográfica en Colombia al solo producir este no, tipo de, eh, de cine. yo creo bueno
4: con, y ya, eso ah, que,
5: con eso que dice Andrea, algo muy importante es que, por ejemplo, el pasado 21 y 22 de julio, eh, se desarrolló aquí en Bucaramanga eh, un evento en Neomundo, en el Centro de Convenciones de Neomundo, llamado Colombia 4.0, en donde uno de los ejes fue incluso eh, todo el tema de la parte BFX, la parte Motion Graphics. Entonces hubo, por ejemplo, eh, invitados como Sara Giraldo, que hacía parte de Indie Level Studio, eh, Juan Camilo Villa, que es el CEO de un estudio llamado Sparklife, eh, y Hitan Espinosa, fundador de Aumentados, los cuales hablaban de cómo... Eh, toda la parte digital de postproducción ha tenido un aumento sin embargo sigue habiendo lo que tú decías una brecha comunicacional entre todos esos proyectos colaborativos de estudios de animación, estudios de postproducción que le pueden dar cierto enfoque diferente pero que sin embargo Colombia está de pronto apostándole por ser pionero en algunas áreas como por ejemplo proyectos Gráficos o proyectos animados para contenido como para niños, uh -huh, para jóvenes
0: pero, Así es
4: Bueno mira, yo en eso sí estoy de acuerdo Yo en eso sí estoy de acuerdo cierro mis intervenciones Estoy de acuerdo con tres cosas La primera, que el cine colombiano, para mi parecer No se ha dedicado solamente a producir cosas de violencia A segundo, impulsar a impu solo la segundo. violencia Segundo Segundo, que con las nuevas tecnologías y con los, en los últimos años es verdad que se ha disminuido la brecha de decir, bueno, producimos esta película que es súper guau, que es lo que pasaba mucho y lo que pasa todavía en el cine colombiano, por ejemplo, lo veíamos en las entrevistas que tuvimos hace dos años con un tal Alonso Quijano, con todo esto que son muy pocas las producciones colombianas que logran pasar esa brecha de digamos de postproducción y de marketing y que todo el mundo las conozca y que todavía hay cosas que hay que mejorar pero lo que sí sé es que en todo, digamos, en esta historia no solamente se ha producido temas de violencia y que se han impulsado, o no, no, no es así, sí se han impulsado, por ejemplo, un tal Alonso Quijano, un tal Alonso Quijano no tiene ni un poquito de violencia, pero logró estar impulsada por esa parte de marketing, por esa parte de producción eh, audiovisual que hablaba, que hablaba Juanes.
0: Es que yo creo que, digamos, la discusión no es que no se hayan producido, yo siento que se han impulsado tampoco... Que, no, no sí hay... que la razón de que no se hayan impulsado ha hecho que se pierda, digamos, la intención de hacerlo. Entonces me parece a mí que estamos muy atrasados en la historia del cine para seguir produciendo el tipo de películas de historia o cuando vamos a ver a Norteamérica produciendo un tipo... O sea, eso no va a pasar porque ya las magos le están bueno, pensando en otros yo conceptos. Yo voy a cerrar acá.
4: Yo creo que tengo mucho por debatir, pero tengo también otra cosa que contarles y Jennifer también quiere hablar, así que tengo mucho... decir. ahí. <risas>
7: Bueno, yo creo que este tema es algo que debemos discutir en otro programa porque realmente es muy interesante ver las dos posiciones de, respecto al cine colombiano y es que también yo considero dos cosas, como que hay que comprender el contexto en el que hemos vivido, si los inicios del cine colombiano fueron de esa manera co, co, para comprender cómo estamos en este momento. Y también quería mencionar como dato curioso, es como cómo a través de este discurso fílmico colombiano, a través de la violencia se han generado investigaciones de violentólogos para describir o caracterizar por qué estamos generando este tipo de películas y por otra parte pues quería mencionar que de alguna manera también los incentivos del Estado no han permitido que se generen películas más allá de solamente lo cultural o eso por ejemplo tipo Avengers los incentivos colombianos no de alguna manera restringen un poco a generar este tipo de películas pero también los recursos que tenemos, porque en Colombia no tenemos una industria totalmente consolidada tipo Hollywood. Y, que, sí, y
0: eso, esa es mi tesis de por o sea por qué no se le está invirtiendo tanto al cine colombiano yo para hacer que ese sí se tipo se le está de invirtiendo. Eso. Yo creo que
4: sí se le está invirtiendo y en los últimos, en los últimos gobiernos sí se le ha invertido muchísimo. La diferencia de lo que dice Jennifer es cierto. Yo ¿sí? eh,
7: Es que yo considero que son las condiciones son que las se las le imponen a las producciones. Pero, y
4: ahí está, ¿por qué se le imponen esas condiciones? Porque primero pues obviamente es una gran partimos, partimos pues yo tengo más o menos una respuesta, ¿por qué se le imponen esas, esas eh, condiciones a las producciones colombianas? Primero, porque como son eh, digamos patrocinadas por el gobierno, necesitan que estén totalmente ligados o que tengan un ligamento con la condición real, actual o histórica del país, y eso en esos puntos limita y por eso la gente nunca va a ver un superman colombiano, ¿por qué? Exacto. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque es todas las películas que se han producido desde el cine colombiano, desde Proimágenes, de que tienen un apoyo en el fondo cinematográfico, tienen que tener algún ligado o estar ligadas con la realidad del país en algún momento histórico, actual, no sé qué, no sé qué, sí ya sea literatura, esto y a mí me parece bueno y malo al mismo tiempo, bueno porque se propone o se produce, se fortalece toda la parte eh, propia, sí como que todo se ha mostrado, o sea, si uno se pone a ver las películas colombianas, se han dedicado a mostrar lo de que uno es, ya sea desde la risa, como la tía García, ya sea desde la violencia, ya sea desde una parte, desde otra, pero se ha demostrado lo que somos como colombianos. Pero lo malo es que quedan atrás unas brechas de pronto de ciencia ficción, o del tipo de cosas ahí, que no exacto. son... Que, que no se pueden, pues no han avanzado. Sí,
7: es que yo siento que el hecho de que no haya una industria consolidada colombiana es precisamente que no sí, se les dado es la tema. oportunidad sí. uh -huh. a nuevas historias que tal vez no están tan arraigadas con la historia y la memoria colombiana. De hecho, pero, pero vas a decir algo, Juan, perdón. De hecho, lo que
1: pasa es que... Eh... Realmente lo que decía Jennifer, un punto a favor con respecto a lo que decía Jennifer, es que no podemos hablar de industria cinematográfica colombiana, porque la historia de, del cine colombiano siempre ha estado marcada, primero con luchar con las películas extranjeras para que se vean acá, segundo por poder producirlas, y tercero, porque en el momento en el que se podía producirlas realmente eh, no eran impulsadas por las mismas audiencias, uh -huh. que esa uh -huh. es la otra cuestión. Uh
7: -huh. El marketing es algo ¿El fundamental.
1: Marketing. Sí, no, claro. Uh
4: -huh. Yo tengo un resumen de esta parte para cerrar el debate. Uh -huh. Hay que abrir dos episodios de Cinemartes al aire sobre primero cómo se están impulsando las, eh, digamos, las películas colombianas o las producciones colombianas a través de la historia, si realmente han funcionado. Y segundo, también las audiencias, porque hay películas colombianas que se han gastado un montón de presupuesto promocionando, pero tú vas a la sala de cine y hay tres pelagatos. Como la de... No. ¿Entonces?
0: La de... La, la entrevista que tuvimos en la temporada antepasada de Cinemartes de, de ese autor colombiano que escribió el olvido que seremos. Lom, la que hizo Lombana. Daniela... Fue una invitada Daniela Fue programa. invitada y ella
4: hizo una película, por ejemplo, una película como esa, como esa, por ejemplo. Una, no, una joya, ah, tanta, también, una joya ¿eh? del cine colombiano que es, que es la historia de Lombana sí. el que hizo la estatua que usted ve en Cartagena de los zapatos viejos. ¿Y quién carajo la conoce? Sí, a pesar de que se... Digamos, se mataron produciéndola, postproduciéndola y haciéndole mucha, eh, digamos, mucha propaganda pero cuando analizar? Analizadas...
0: Ajá, ¿Qué pasa ahí? Porque también, digamos, El Olvido que Seremos es un libro que fue muy popular en todo el mundo Pero la película no tuvo tanta taquilla, entonces habría que, que entrar a analizar ahí qué está pasando Bueno, ya para cerrar el debate, ya está
4: cerrado, pero ya hemos hablado mucho Pero yo les traía como un poquito, no sé si alcance a hablar de pronto el próximo programa Pero eh, quería decir que con toda esa historia del cine colombiano que me apasiona muchísimo, el único movimiento colombiano de cine colombiano que se pudo fundar en toda esta historia es el Calihut. Y cuando yo hablo del Calihut es como, wow, despertamos, o sea, estamos hablando de los años 70 váyanse a Cali, no sé las personas que de pronto han leído a Andrés Caicedo, Viva la Música, toda esta, digamos como que esta generación de autores y de eh, directores de cine que estaban un poco en esa era de precisamente lo que decía Andrea, de la violencia del narcotráfico que vivía Cali, Medellín, todo esto y decían, wow, nosotros tenemos que producir algo pero no producir algo para que la gente piense ay no, tan lindo que es el país sí. ay no, tan bellísimo que es Colombia no, nosotros podemos hacer algo bueno, no, si no ahí y por eso es que yo digo que el cine colombiano ha tenido digamos una capacidad de sostenerse desde ese punto del Calihood y es que el Calihood dijo no pues vamos a mostrar lo que somos y vamos a mostrar lo que somos y lo que hay y ya entonces vamos a, a ver por ejemplo directores como Carlos Mayolo no sé si recuerdan o Ospina, Oscar eh, Osp Oscar Ospina creo que se llama bueno Carlos Mayolo Oscar Ospina que empiezan a producir cine colombiano, pero no un cine colombiano para que lo vean miles de personas y digan qué bonita es Colombia, sino que empiezan a decir, vamos a criticar por medio de nuestras películas la producción de cine colombiano. Y ahí, por ejemplo, y de está, otras partes
0: del mundo y, también.
4: Exacto, y de otras partes del mundo. Por ejemplo, critican el hecho de la pobreza, cómo se muestra. De la pornomiseria en, porno en los 70s. Exacto, de la pornomiseria en los 70s. Y hay un montón de cosas que... Llegan y con ese, digamos, se establece ese movimiento cinematográfico que me parece que pasó a la historia Colombia con eso, porque a raíz de todo, o sea, si tú te pones a mirar Cuba, Brasil, tienen varios movimientos cinematográficos a lo largo de, de su historia, pero Colombia, solamente este.
1: Exacto, y aparte tú dices que es un movimiento histórico que pasó pues, a la historia de la redundancia, pero ¿quién lo conoce? Es la otra sí. cuestión. sí. Si lo quieren
0: conocer, tienen que verse la película. No, ya la comenzó, recomendé. Ya lo, rec ya lo recomendé. Ya lo recomendé. Ah, bueno, entonces ya se la habrán visto, los y los todo. Pero si comenzó se lo... por el fin, que Ajá. es una buena historia que es protagonista Luis Ospina, que es uno de estos amigos que, ah, que estuvo Espina, en ese movimiento, verdad. sí, Luis Ospina, y bueno, véansela y van a entender todo este sí. rollo de historia. <risa> sí.
1: sí, justamente, pero lo que me refería era que hay movimientos que son muy conocidos de más, pero acá en Colombia realmente nosotros mismos somos justamente los que de cierta manera desconocemos nuestra propia historia cultural, de hecho, eh, ahorita que estamos justamente en ese ciclo de cine colombiano y demás, créanme que me ha resultado complicado ahorita encargándome el cineclub encontrar películas colombianas Siendo nosotros estando en Colombia. Este resulta más fácil justamente encontrar cine coreano, cine español, es cine, incluso cine italiano, como el, esto, la temporada pasada, pero incluso cine colombiano a nosotros se nos dificulta poder encontrar, más allá de simplemente acudir a la televisión o verlo verlo, por ejemplo, en cines en, cine? en su momento uh -huh, cuando salen y demás.
4: Pero yo también creo que es por lo, pues, con los años. Cuando yo llegué con la idea de pronto de decir, de decir cine colombiano, ¿qué me dijeron? Las personas estaban diciendo, no, Ana, es que todo el mundo conoce el cine colombiano. Y al pasar los años me di cuenta que no, que era mentira, ¿sí? Uh -huh. gracias, gracias a la divina providencia y también, eh, digamos, al internet, existe como Retina Latina, ¿sí? sí eh. Que uno puede encontrar cosas ahí buenas o... Oh pues mi Netflix colombiano favorito, de sí Pero, digamos como para cerrar este puntico, yo sé que hay muchísimas cosas de hablar eh, en el Calihood porque fue un movimiento impresionante, no solamente para el cine, sino para la... Para, para la, la música. Para el cine, la música, la literatura, pero también para la ideología de las personas que en ese momento, la ideología los intelectuales que en ese momento perseguían. Muy como el renacimiento. El renacimiento, yo lo diría como... El una renacimiento energía, criollo, el Renacimiento sí. criollo acá de Colombia, ¿sí? Entonces, por favor si quedaron así como inquietos, vayan y busquen que es ¿Quién es Carlos Mayolo que murió como en Andrés Caicedo entonces con eso termino
7: y estén pendientes para próximos programas que tal vez toquemos ese tema sí. más a fondo
4: bueno y así los invito a que nos sigan en Instagram en arroba en Facebook como Cinemartesupv en iTunes como Cinemartesalaire y en Spotify y en Anchor
1: y estas son las imperdibles y bueno, llegamos a mi sección favorita, lo seguiré repitiendo justamente hasta que me vaya de este programa, hasta que me saquen, que son Las Imperdibles. Y bien, para empezar con Pierre, Hecho Las Imperdibles de hoy de Cine Colombiano, traigo La Gente de la Universal, una película de 1993 que está protagonizada por Álvaro Rodríguez, que es un gran actor, por Robinson Díaz, también un actor muy conocido de Colombia, Jennifer Stephens, eh, y actores españoles, de hecho, porque es una producción colombo-española, como Ramón Aguirre. ...la pesguida ...y Juana Mendiola... ...y en esta película... ...es una película que es muy interesante... ...porque trata muchísimo... ...lo que es eh, la ciudad de Bogotá... ...de hecho... Eh, ...los créditos iniciales... ...se retrata la ciudad... ...como si fuera una especie de jungla... ...con un montón de animales... ...con un caos tremendo... ...y créanme que es una película... ...que como valor histórico social como el valor espacio temporal básicamente de Bogotá en ese momento, en los 90, es muy significativa realmente para quienes conocen Bogotá, quienes viven en Bogotá, realmente es una película que permite mirar como, es como un viaje al pasado justamente, es una película demasiado buena un poquito, este comentando la historia, eh, se trata justamente de, de un grupo de personas que tienen como una agencia de investigadores privados más o menos y se encargan de investigar el, un caso de un ciudadano español que desconfía de su mujer y hasta ir a viajar porque realmente tienen que disfrutar bastante esta película eh, esta película de hecho también justamente aparte de esto eh, trata mucho lo que es esto la crudeza justamente de las relaciones interpersonales entre personas si, cuando la miren se van a ver también lo que son los planos hay muchos planos detalles que retratan esta idea de, de planos secuencia y demás de planos todo perdón de planos detalles y demás eh, y bueno esta película la pueden incluso encontrar también en YouTube de hecho si quieren verla entonces pues nada aquí los dejo con el tráiler
3: este es Diógenes detective privado Fabiola es su esposa Clemente su sobrino y asistente en el negocio su agencia recibe el encargo de vigilar a Margarita estrella de cine triple X y amante de un mafioso que cumple sentencia. Todo marcha medianamente bien hasta que las pasiones se desatan. Pone algo más que sus ojos en Fabiola, mientras Diógenes se enreda con la actriz. <ríe> La Gente de la Universal, una película colombiana premiada en los festivales de cine de Rhode Island, Uruguay y Bogotá.
2: Bueno, ahora yo les voy a hablar de Monos. Es una película muy escuchada y además que ha sido muy galardonada. Fue, es de drama desde el año 2019. Es una coproducción de Colombia, Estados Unidos, muchos países como Argentina, Holanda. Y bueno, ah, eh, algunas de las producciones están Alejandro Londres, Fernando. Y bueno, ¿de qué se trata más o menos esta película? Para, darles un, digamos que, un, para que se animen a verla, obviamente. Eh, bueno, esta película trata de, digamos, en una montaña, en una imponente montaña de Colombia, Aparece un campamento de verano, resulta ser un campamento paramilitar, o sea, aquí se está mostrando de esas problemáticas, digamos, eh, resulta ser un campamento donde ocho niños guerrilleros eh, apodados como los monos, por esto el nombre de la película, eh, conviven bajo la tentada mirada de un sargento, y bueno, su misión básicamente es como cuidar al rehén, que es una mujer que se llama Sarah Watson, eh, a la que ha tomado como rey. Bueno, bueno, entonces eh, en ese momento empieza el drama y es cuando empieza la confianza entre ellos, como a dudar y ser dudosa. Entonces, yo digo que esta película sin duda ha sido importantísima para el país. Además, ha ganado muchísimos premios, como por ejemplo, a ver, para nombrarles uno, eh, estuvo en el Festival de Cine de Sudance, eh, ganó ocho premios Macondo en el 2021 por la Academia Colombiana
4: de Artes y, bueno, muchísimos más que sin duda se la tienen que ver porque es una imperdible y bueno está disponible en Netflix, ¿no? Claro. Además de que uh -huh. en ese momento yo me acuerdo en 2019 creo sí.
0: eso revolucionó
4: todo el mundo quería claro verlo. todo
0: el mundo y hay Fue que también destacar que los actores son naturales que son sí. ex guerrilleros uh -huh. entonces pues es que digamos es que es una rama viva del culturalmente, cine culturalmente sí. culturalmente tiene un impacto claro. importante el
1: neorrealismo se toma el cine colombiano claro que sí <ríe> Sí. bueno pues vamos a escuchar el trailer, ¿Vamos a escuchar el trailer? ah claro.
2: claro que sí los invito a que escuchen el trailer
3: Bonita, ¿no? Hmm? <laughs>
5: Bueno, yo hoy como invitado voy a ser corto pero sustancioso. Siempre voy a tomarme el atrevimiento de, de hacer dos recomendaciones muy breves, pero que sé que les van a encantar. La primera, El Árbol Rojo, dirigida por Joan, la amamos. Joan Gómez Endara, una producción de Big Sur Películas en colaboración con RTVC Play y Piso Producciones, ambas eh, productoras colombianas, en donde se narra y se cuenta... La travesía de un gaitero costeño Que ante la muerte de su padre Debe hacerse cargo de su media hermana A quien debe llevar a la capital A Bogotá En busca de la madre que la abandonó siendo
1: bebé
4: Esa película dura como dos horas Pero te duele para el resto de la vida <risa> Y la, o sea, la fotografía, la fotografía excelente. es impresionante
1: Que se nota que acá le gusta bastante El equipo de Cinemartes a esa película ¿no?
5: Entonces dado que esta producción Tiene tanta acogida en Cinemartes Vamos a escuchar el tráiler
3: te llamas?
4: Esperanza.
3: La ha podido tener muchos hijos, pero no reconoció a usted y a ella.
1: ¿Usted cree que me quiere ir?
6: ¿Qué? Mi
3: mamá.
5: Aliése, yo me voy con usted para Bogotá. -hú -hú. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, este que está ¡Ay, no! ¡Ay, ya, ¡Yota!
6: que vale la pena? ¿Qué? la sin saber que la madre la vaya a recibir
5: Bueno, luego de haber escuchado el tráiler de El Árbol Rojo voy con mi segunda recomendación muy breve, una producción colombiana bajo la dirección de Jacobo del Castillo producida por Viso Producciones, Doce Lunas Producciones y en colaboración con Señal Colombia. Es un homenaje y una reactivación crítica de la primera época del cine documental independiente en Colombia, que además fue proyectada el pasado jueves en el Festival de la Tigra, que se realiza en Piedecuesta desde hace ya seis años, entonces un espacio muy interesante y que espero pues... Eh, todos nuestros oyentes la puedan disfrutar Dios también.
4: mío, pues a mí no me pagan por hacerle promoción a La Tigra, pero ha <risa> sido un festival que no se probó mucho con mi personalidad y ustedes cinéfilos, en ese festival se aprende muchísimo, si uno aprende de música también aprende indirectamente de cine y si uno aprende de cine, indirectamente aprende de música entonces, eh, ya que pasó esta versión estén pendientes para la próxima versión del año que viene
5: Vamos entonces a escuchar el trailer de El Film Justifica los Medios
6: Había un viejo cine. No era un cine que analizara lo que pasara en el país. Realmente no. Pero era una guerra muy desigual porque todo lo manejaban ellos.
7: Eran dos mundos distintos. ¿Qué quiere decir esto de cine oficial
6: Había que hacerlo y se podía hacer.
3: Y se hizo. Hubo un movimiento. Y nosotros éramos como los colombianos de ese movimiento.
6: Era realmente abrirse camino en campos en que la mujer no había accedido. Me acusaban de todo: de hacer películas subversivas. Estuve año y medio preso. Pues era una respuesta cinematográfica de una situación social, ¿no?
1: Todo cine es político, todo.
3: Nacimos en esa violencia.
6: ¿Qué haría uno sin archivos? ¿Tú te imaginas un país sin memoria?
4: Bueno, y para terminar esta sección de recomendaciones les traigo una película que me la vi hace algunos años, pero la verdad es que es una película de esas inolvidables, siguiendo la rama del cine colombiano. Se trata de nada más y nada menos de Cóndores no entierran todos los días. Una película de 1984 que dura una hora y 30 minutos, pero te queda para toda la vida resonando porque es prácticamente, pues lo que dice Andrés, verdad, la mayoría de películas pueden centrarse en la violencia, pero ¿por qué? ¿y dónde está su distintivo? Esta película nos cuenta eh, un poco esa violencia bipartidista que se vivía en el país, entre conservadores liberales y todo, digamos como la historia, ay no Dios mío, los últimos minutos de esa película van a dolerte toda la vida eh, y también porque vuelvo de pronto a esta parte del realismo y es que eh, se centran en decir como, bueno, esto fue lo que pasó, nosotros lo vamos a recrear, eh, no sé si ustedes recuerdan, por, ese, por ejemplo, a Frank Ramírez, que murió hace, hace poco, que de hecho, eh, Señal Colombia le hizo un homenaje a todos, digamos, su participación en televisión y también en películas este, colombianas, y pues, si no les convence todavía, o dicen, ay, no, es una película más de violencia, les cuento que no, les cuento que no, tiene unas actuaciones impresionantes y está y mejor dicho, no les quiero hacer spoiler pero las los últimos minutos de esa película duelen como dolió digamos toda la violencia bipartidista de Colombia aquí les dejo el tráiler
6: ¿Y qué no podremos decir sobre la masacre de la Resolana?
4: Hasta las mismas puertas de este templo llegaron los despojos en llamas de ese
0: crimen atroz como testimonio espeluznante de la violencia que están desencadenando los masones y ateos contra nuestras familias cristianas
4: ¡Ah! ¡Que se cuiden los enemigos de la fe! ¡Hay de aquellos
6: que siembran vientos porque cosecharán tempestades! ¡El jinete del
0: Apocalipsis vendrá a exterminarlos a todos!
3: Si no hubiera sido por León María Lozano,
6: ¿quién sabe lo que hubiera pasado? ¿Quién lo hubiese pensado?
7: León María Lozano, un héroe.
3: Es
6: por eso que ahora queremos y confiamos en que usted asegure para este rincón de la patria la vigencia de nuestros principios e instituciones y la defensa del gobierno legítimamente constituido. ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a traer unos muerticos de por allá para que vean que la
3: cosa es en serio.
6: Estoy seguro de que estas son vainas de los godos.
1: Todas las noches salen los pájaros a limpiar las veredas de liberales. ¿Y nosotros qué estamos haciendo?
0: Condores no entierran
3: todos los días.
1: Y bueno cinéfilos, antes de terminar de despedirnos de este programa hago un pequeño espacio comercial para invitarlos a todos a los que nos sigan en Instagram, arroba UPV, también en Facebook, Martes y nos pueden encontrar en iTunes, Spotify, Anchor y Apple Podcast como Cinemartes al aire
2: Bueno, ya llegamos al final de este programa que hubo debate, mejor dicho de todo Hubo de todo, todo? de todo, sí Pero estuvo interesante Yo sé que les gustó mucho Sí, sí, yo sé que sí y ya nos despedimos, muchísimas gracias a todos o por invitado. escuchar. Sí, también con el invitado. Muchas gracias a todos por escucharnos, no olviden escucharnos el próximo martes, aquí estaremos con ustedes. Y nada, muchas gracias a todos, a Jennifer, Ana, Andrea, Juanes, Duan, todos, muchísimas gracias. No olviden escucharnos siempre. Y recuerda que tu vida es una película No, no te no dejes,
6: dejes quitar el protagónico. Hey,
0: yeah, ya tenemos el plato y tenemos una página no, es para que nos apoye siempre van en esa página Yo sigo rapeando porque yeah. la vaina es eh. voy a improvisar pongo el puntico y aparte. Esta vaina para va para cine Mal. Oye oh, oh, me patrón fue con a mi sí. país voy, Improvisándote oh, ahora